0: Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, nous terminons Jean chapitre 3. On va commencer la lecture à partir du verset 22 à 36. Évangile de Jean chapitre 3, verset 22 à 36. Verset 22. « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il les séjourna avec eux et il baptisaient. Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification, ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. Jean répondit, Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père. Aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Depuis quelques semaines sur Netflix, euh, il y a un, un programme qui s'appelle « L'art du rangement » avec Marie Kondo. Dans ce programme où, en fait, on découvre que beaucoup de gens amassent énormément de choses chez eux, on fait connaissance avec la méthode de cette célèbre prophétesse du rangement et du minimalisme. Et la promesse de cette japonaise est simple. « ranger votre intérieur, vous sauvera la vie ». En effet, ce qui est intéressant, c'est la manière dont chacun de ces épisodes est tourné. D'abord, il y a un problème, un problème de couple, un problème de deuil, un problème familial. Et là, intervient Jésus, euh non, Marie Kondo qui vous explique comment ranger votre maison. Et boum, tada, à la fin, rédemption, le salut. Les gens ressentent de la joie, ils vont mieux, leur mariage va mieux, leur famille va mieux, ils vont aller mieux. C'est un nouveau départ, l'histoire d'une rédemption. Et la question qui est posée indirectement, c'est où trouvons-nous la rédemption Marie Kondo a une solution, Mohamed a une autre solution. Il semble que chaque être humain ressente au fond de lui qu'il y a un problème. Et chaque être humain recherche une solution pour faire face à ce problème. Nous sommes tous désespérément à la recherche de rédemption. Et nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous proposer des solutions pour régler nos problèmes. Il y a du choix. J'en ai cité quelques-uns. Et quelque part... Comme nous étions invités à comparer les marques de shampoing et de dentifrice, nous sommes aussi invités à comparer les solutions qui nous sont proposées pour régler tous nos problèmes. Comparaison. Pourquoi est-ce que je parle de comparaison C'est parce qu'en arrivant à un autre texte ce matin, nous sommes en face d'une comparaison. Une comparaison entre Jean-Baptiste et Jésus. Et dans les précédents passages, on lit que Jean-Baptiste a délibérément fait pendant son ministère, a délibérément pointé vers Jésus. On lit cela notamment au chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché ». Du monde, voilà celui qui vient accomplir la rédemption, versets 33 à 34. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Jean-Baptiste pointe vers Jésus et maintenant, dans ce texte, il est comparé par des disciples qui sont légèrement agacés par la popularité croissante. Et dans ce texte, afin de mieux comprendre encore pour les lecteurs de Jean l'identité de ce Jésus, l'évangéliste Jean, l'auteur de ces textes, nous invite à le comparer à son cousin plus âgé, Jean-Baptiste. Et si vous prenez le train en marche, bah Jean-Baptiste, il a déjà été présenté par l'évangéliste qui porte le même nom, Jean. Donc pour simplifier, pour pas qu'il y ait de confusion, je vais appeler Jean-Baptiste, soit Baptiste ou le Baptiste. Et Jean, l'auteur de cet évangile, bah je vais l'appeler Jean. Et ce que j'espère, à la fin de cette étude ensemble, c'est que Jésus est incomparable. Il est plus important que Jean-Baptiste, plus important que Marie Kondo ou toute autre autorité religieuse. Ils n'ont rien en commun avec lui parce qu'ils ne jouent simplement pas dans la même ligue. Et pour cela, pour nous convaincre de cela, nous avons deux témoignages. Deux témoignages. Deux témoins qui sont appelés à la barre. Deux témoignages concernant Jésus. Celui de Baptiste et celui de jean D'abord le témoignage de Baptiste dans les versets 22 à 30. Alors qui est ce Jean-Baptiste Qui est le Baptiste ben, C'est une méga star, c'est un enseignant remarquable, un grand leader religieux de son époque. Et si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes en train de lire un rapport historique, sachez que l'historien juif Flavius Joseph. Un des, une, et une des sources principales pour mieux comprendre l'Antiquité, fait référence dans son œuvre à ce Jean-Baptiste. Le roi Hérode, aussi une figure historique, considérait que le mouvement de Jean-Baptiste était si menaçant politiquement qu'il l'a fait emprisonner. Et quand on voit comment se déroulent encore aujourd'hui les prises de pouvoir... ou le garde du pouvoir politique de certains leaders dans le monde. On comprend que nous avons affaire ici à des choses très concrètes, très tangibles. On touche réellement à des c'est un lieu historique que nous avons entre nos mains. Et en Acte 19, donc dans les premières années de l'Église chrétienne, on apprend qu'il y avait encore des disciples de Jean-Baptiste tant son influence a été considérable. Et ce qui pose en question quand même, puisqu'il est assez clair que Jean-Baptiste se considérait lui-même non pas comme un leader, comme une figure religieuse, mais comme quelqu'un qui cherche à attirer l'attention vers quelqu'un de plus important, vers la personne de Jésus. Jean-Baptiste, c'est cette personne qui tient le, le spot de lumière et qui délibérément essaye d'attirer l'attention vers Jésus-Christ. Mais néanmoins, nous voyons ici qu'il y a une polémique. Pourquoi y a-t-il une polémique Il y a une polémique au sujet des rites cérémoniels de verset 22 à 25. « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Jidée. Il les séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait parce qu'il y avait beaucoup d'eau à Hénon près de Salim. Il s'y rendait pour être baptisé. » En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre lui, les disciples de Jean, et un juif au sujet de la purifi purification. Nous sommes au milieu d'une controverse au sujet des rites cérémoniels de purification. Et ici, on voit qu encore que cette histoire de rédemption n'est pas quelque chose qui est étranger. Aux êtres humains, il est question de baptême, de purification. En fait, il est question ici de rédemption, de savoir comment on se débarrasse de nos problèmes, de la culpabilité, de la honte. Comment répartons des relations brisées, des personnes abattues. Et surtout, comment allons-nous faire face à un Dieu qui doit juger le mal qui est en nous Dit simplement, où allons-nous trouver la rédemption. Et vous voyez déjà à l'époque de Jésus, c'était un véritable QCM. Question à choix multiples. Vers qui allons-nous Verset 26. Il vint retrouver Jean et lui dire Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. Et tous vont vers lui. Je ne sais pas si vous avez saisi le lien à première lecture entre le verset 25 et 26. Moi, j'avoue, je l'ai pas vraiment saisi. Pourquoi, en fait, il y a une polémique, à moins qu'il qu y ait une suggestion faite par un commentateur que la véritable question soit vers qui faut-il vraiment envoyer les gens pour se débarrasser de leurs problèmes dans leur vie, en particulier en ce qui concerne la question du péché. Où allons-nous trouver la rédemption Et c'est ça, mes amis, qui provoque le clash dans la tête des disciples de Jean-Baptiste. Qui est vraiment capable de régler nos problèmes Et si nous avons suivi Jean 1 jusqu'à 3, voyons que la question de la purification revient sans cesse. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ensuite, on a ce mariage à Cana avec cette pure, ces, ces outres de purification et puis en, en Jean, juste après on a une purification du temple et en Jean 3, il est question de la nouvelle naissance, d'une purification intérieure. Qui est capable de nous sauver Qui est capable de régler nos problèmes Et donc on a une plainte des disciples du baptiste Mais le baptiste est très très clair dans sa réponse, regardez là encore versets 27 à 30, Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui est à la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. En substance, ce qui est dit ici, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux parce qu'il n'y a pas de rivalité il n'y a pas de concurrence entre lui et Jésus comme il dit lui-même moi je vous ai aspergé avec de l'eau moi je vous ai jeté dans un bain d'eau mais lui il va vous baptiser d'esprit alors les gars hein, de nous comparer vous voyez le problème de vous et moi c'est que nous croyons toujours que le monde tourne autour de nous. Et à chaque moment de notre existence, nous risquons tous de perdre de vue la réalité. Qu'est-ce que les gens pensent de moi dans cette église Quelle est ma réputation Est-ce que je suis vraiment aimé Est-ce est bien normal ce qui m'arrive dans les études, dans ma famille, dans mon couple Et moi Et moi Et moi et quand Baptiste dit qu'il faut qu'il croisse, que Jésus croisse, et qu'il diminue, Baptiste n'exprime pas un souhait, un désir, il exprime une réalité. Dieu a ordonné les choses de cette manière. Avec Jean-Baptiste, c'est la fin de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de l'ancienne économie concernant la manière dont Dieu agissait avec son peuple. Et le début de la nouvelle alliance une nouvelle ère, une nouvelle relation avec lui qui va être bientôt être rendue possible. Et, et c'est ok si le monde ne tourne pas autour de moi. C'est ok si, si, si mon ministère ne, ne rencontre pas un, un succès supérieur à celui de Jésus parce que c'est les choses sont ainsi. Il faut qu'il grandisse et moi, je diminue. Le monde ne tourne pas autour de moi, nous dit Jean-Baptiste. Il tourne autour de Jésus. Je ne suis pas l'époux, mais l'ami de l'époux. Vous savez, on serait tous choqués si de venir à un mariage, de s'asseoir dans les rangs de la mairie ou de l'église, de voir le marié devant en train d'attendre sa fiancée et puis de découvrir qu'elle ne viendra pas parce qu'elle s'est barrée avec l'ami de l'époux. Ça, ce serait un choc, un choc pour nous. De même, on devrait être choqué quand on continue à se penser, à se voir comme le centre du monde, à finalement se prendre pour des dieux. Mes amis, Jésus règnera. Qu'on le veuille ou non, il règnera. Baptiste a compris qu'il ne joue pas dans la même catégorie que lui. L'avons-nous compris aussi Sommes-nous revenus à la réalité J'ai peur qu'en théorie, on soit tous d'accord avec cela, mais qu'en pratique, nous soyons en train de tenir le règne de Jésus à distance de nous pour protéger en fait notre petit univers. Et quand il s'agit de rédemption, de salut. En théorie, on est tous d'accord. On sent tous qu'il y a un problème et qu'il faut les régler. Et en pratique, quand la solution veut dire nous décentrer de nous-mêmes et laisser Jésus régner, prendre la première place, alors là, on devient un peu frileux. Mais regardez ce que cela produit chez celui qui accepte ce retour à la réalité, de se retrouver à sa juste place. Quel est le sentiment qui décrit Jean-Baptiste la joie il éprouve une grande joie ainsi donc cette joie qui est la mienne est parfaite ce sentiment qui parcourt Jean-Baptiste une fois qu'il a revu sa place dans l'univers c'est pas le sentiment oh mais si je n'atteins pas mon potentiel je vais être malheureux dans cette vie je vais la rater non, c'est la joie, la joie d'avoir retrouvé sa place, de savoir que Jésus va régner et que c'est pour son bien. Est-ce que nous, on n'est pas tenté parfois de croire que de mettre Jésus à la première place dans notre vie, bah, ça va nous pourrir Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois de croire que finalement le règne pas vraiment pour notre bonheur Ah Lui, il va être content c'est vite le roi. Mais moi, en fait, ça va me pourrir la vie. En fait, Dieu, c'est un, un rabat-joie, en fait. Il veut nous pourrir l'existence. Mais non, regardez le témoignage de Jean. Sa joie est complète. C'est cette joie d'être à sa place dans le plan de Dieu. Vers qui irions-nous pour la rédemption. Le témoignage de Jean-Baptiste suggère qu'aucun homme ne peut se comparer à Jésus. Il est l'époux ultime, le purificateur ultime, celui qui peut nous faire naître de nouveau grâce au Saint-Esprit, régler nos problèmes une fois pour toutes. Ce qui est renforcé par le deuxième témoignage. Deuxième témoignage, celui de Jean, versets 31 à 36. Donc vous l'avez compris. Ce n'est pas vraiment une comparaison que fait Jean, mais un contraste pour montrer que Jésus est totalement différent. Jésus est unique, il est incomparable. Personne ne peut se mettre en face et vouloir rivaliser avec lui. C'est comme demander à une coccinelle de stopper la charge d'un éléphant. C'est juste impossible. Et si nous comprenons le témoignage de Jean, nous allons voir qu'il est impossible en fait de le mettre en face d'un autre gourou, d'un autre responsable religieux ou d'une Marie condo. Jésus ne joue pas dans la même ligue. Personne ne joue dans la même catégorie de Jésus. Et, Jésus et Jean, ici, nous donne quatre raisons. Quatre raisons qui sont en fait un résumé de ce qui a été déjà vu par Jean depuis Jean 1. Pourquoi Jésus est incomparable Premièrement, parce que Jésus dit... La parole de Dieu, versets 31 à 33. Ici, dans le texte, on, en fait, on a une structure, euh, ce qu'on appelle euh, en littérature chiasmatique. On, on a deux parties qui se répètent et qui entourent une proposition centrale. Donc, Suivez avec moi, vous avez deux parties qui se répètent. Verset 31, première partie du verset. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, qui est repris à la fin du verset. « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » Et au centre, verset 31b, « Celui qui est au milieu, celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle des réalités terrestres. Bon, qu Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Bah, ben, Ça veut dire que si c'est vrai, si c'est vrai que Jésus est au-dessus de tous, si c'est vrai qu'il vient du ciel, alors les paroles de Jésus ont un poids, qu'aucune autre parole dans le monde ne possède, parce qu'il vient de là où personne n'est jamais venu. La conclusion logique de tous saisir, c'est que quand Jésus parle, en fait, c'est Dieu lui-même qui parle. Un moyen de l'illustrer, c'est la chose suivante. Imaginez que vous êtes dans cette salle, enfermée à clé et que nous n'avons aucune visibilité sur l'extérieur. Imaginez ensuite, en fait, que vous vous réveillez et que vous n'avez aucun souvenir de ce qui s'est passé avant vous. C'est comme si on vous avait fait avaler une petite pilule et euh, vous vous réveillez, mais vous avez une amnésie totale de ce qui s'est passé avant. Donc, on se réveille tous et on se regarde et là, on commence à se poser des questions. Ok euh, Qu'est-ce qu'on fait là euh, Qu'est-ce qui s'est passé juste avant Qui sommes-nous Question d'identité, question euh, d'origine. Il y en a quelques-uns parmi nous qui commencent à, à faire des, des tests scientifiques. Il y en a un qui s'accroche à la poutre là-haut et qui fait tomber euh, des éléments. Et puis on commence à en déduire une théorie de la gravité. Et puis euh, il y en a parmi nous qui commencent à observer que euh, si on commence à se chamailler les uns les autres, on va se faire mal. Donc ils il commence à avoir une théorie psychologique de l'être humain. Et puis, il y en a parmi nous qui ne sont pas satisfaits d'être dans cette salle. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de cette salle Et puis, ils commencent à, à, à philosopher, à se poser des questions. Et puis, il y en a qui font des jeûnes. Ils commencent à avoir la tête qui tourne. Ils commencent à avoir des délires mystiques. Et on spécule, on se met à réfléchir. Mais aucun de nous, au fond, ne sait vraiment ce qui se passe à l'extérieur et pourquoi nous sommes là parce que nous sommes dans un univers clos. À moins que, que quelqu'un défonce la porte de derrière, ouvre la porte et dise « Stop, arrêtez tout !» Vous êtes dans l'église du drac, on vous a fait prendre une pilule pour vous endormir pendant un instant, vous pouvez tous sortir. Et donc là, on aurait un véritable avis une vérité concernant l'extérieur. Là, cette parole-là, elle aurait véritablement du poids. Et c'est ça qui se passe avec Jésus. Pourquoi sa parole a du poids Pourquoi c'est la vérité C'est parce qu'il n'est pas de notre univers clos. Il vient d'en haut et sa parole est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les philosophes matérialistes se fourvoient en fait. Ils n'ont aucun moyen de savoir si ce qu'ils disent au sujet des fondements de l'existence sont vrais. Après tout, ils font eux-mêmes partie du système. Et donc, toute philosophie qui rejette les paroles de Jésus est en fait de la spéculation. C'est juste une invention humaine. Il y a des choses qu'on peut déduire au sujet de notre univers, mais ils il s'agit de définir l'origine, l'identité, l'existence. Personne ne peut être au fond certain. Il faut quelqu'un de l'extérieur. Si Jésus est vraiment ce qu'il dit être, si Jean a raison quand il écrit verset 31, alors son témoignage est vrai. Et cela, peu importe si les gens le reçoivent ou pas. Verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Et celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pourquoi Jésus est incomparable Premièrement, parce qu'il dit les paroles de Dieu. Deuxièmement, parce qu'il a reçu pleinement l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est la deuxième partie de ce verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Quand vous voyez Jésus, ce n'est pas juste un petit peu de Dieu, mais Dieu intégralement en lui. Est-ce que nous réalisons que lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ, il n'avait plus rien à dire à son sujet Une fois que Jésus est venu, il a dit tout ce qu'il y avait à savoir. Sur Dieu, aux hommes. Plus besoin de révélations particulières concernant Dieu. Il continue de nous parler aujourd'hui, mais uniquement à travers Jésus, la parole qui a été faite chère. Et si nous voulons voir à quoi ressemble Dieu, il nous faut regarder à Jésus. Pourquoi Jésus est incomparable Parce qu'il a reçu pleinement l'Esprit de Dieu. Troisièmement, Jésus a la puissance de Dieu, verset 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Il n'y a rien que Jésus ne contrôle pas, rien qui n'entre pas dans sa sphère de compétence. J'étais frappé encore une fois à la lecture de, de ce texte. Il lui a tout remis entre ses mains. Et si nous sommes à la recherche de la puissance de Dieu pour notre vie, et bien c'est en Jésus que nous pouvons la chercher. Il suffit de reconnaître que c'est lui qui a le contrôle, que Dieu lui a tout remis, qu'il a la puissance de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Il y a quelqu'un qui raconte comment sa première de leçon de conduite en avion, alors moi je n'ai jamais fait d'avion et, et donc, s'il y en a quelques-uns qui ont fait de l'aviation ici, peut-être ils confirmeront, sinon il faudra corriger cette illustration. Mais en gros, dans un, dans un avion, pour faire un baptême, en fait, il y a deux volants, un devant le pilote et l'autre devant le copilote. Et donc, il y a toujours une petite question en suspense quand on conduit un avion, c'est qui conduit réellement cet avion hein? Il faut se poser la question de qui est en train de diriger l'avion. Et si personne ne conduit l'avion, bah ça, ça peut faire peur. Alors du coup, les pilotes ont un protocole pour définir qui est en train de conduire l'avion. Quand ils veulent changer entre le pilote et le copilote, pour savoir qui va diriger l'avion, le pilote doit dire « Tu as le contrôle ?» et le copilote doit répondre « J'ai le contrôle. »« Tu as le contrôle ?»« J'ai le contrôle. » Et vice-versa, quand on veut redonner le contrôle. Et c'est pareil en ce qui concerne notre vie. Il ne peut y avoir deux personnes aux commandes. Et devenir chrétien, c'est d'accepter que Jésus prenne le contrôle de notre vie. C'est lui dire, tu as le contrôle. Et à ce moment-là, d'entendre sa voix nous dire, oui, j'ai le contrôle. Se placer sous son règne, croire en lui, lui obéir, c'est se placer sous le règne de celui qui a vraiment la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus est incomparable Enfin, quatrièmement, parce que Jésus donne la vie éternelle, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire. » sur lui. La logique de Jean est implacable. Si Jésus dit les paroles même de Dieu, si Jésus a reçu pleinement l'Esprit de Dieu, s'il est intégralement Dieu, s'il a la puissance de Dieu, ne pas croire Jésus, c'est donc s'opposer à Dieu. C'est comme s'opposer à Dieu lui-même. Alors, second 21 a légèrement lissé la traduction, littéralement, le texte dit « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. » Donc c'est intéressant ici, croire au Fils est contrasté avec désobéir. Cette juxtaposition des deux verbes est intéressante. Il y a deux choses, je crois, on peut en retirer. La première, c'est que la foi... Croire en Dieu n'est pas juste une question de préférence personnelle, une adhésion superficielle à la foi religieuse, chrétienne. Répondre à un sondage dans la rue, qu'est-ce que tu crois Je suis chrétien. Non, c'est une question de style de vie. C'est décider jour après jour de se placer sous le règne de Jésus, de le croire sur parole. La foi sans obéissance est en fait, d'après ce texte, un acte de rébellion. Une désobéissance. Ça, c'est la première chose qu'on peut en retirer. Et la deuxième chose qu'on peut en retirer, c'est que pour obéir, il nous faut croire. C'est un acte de foi, une confiance. Si nous n'obéissons pas au Fils, c'est peut-être parce que nous n'avons pas confiance en lui. Peut-être parce que nous ne le connaissons tout simplement pas assez. Et parce que nous nous méfions de lui. Alors finalement, est-ce que ce Dieu-là, qu il n'est Dieu pas un rabat-joie mais qu'on se rassure aussi, le salut n'est jamais dans la Bible une question de grimper l'échelle morale ou religieuse pour mériter toujours plus l'amour de Dieu. Non, c'est un acte de foi, une vraie confiance dans ce que Jésus dit et fait, notamment ce qu'il fait sur la croix, de croire que ce qu'il fait sur la croix est réellement suffisant pour apaiser la colère de Dieu qui est présente dans ce texte pour nous mettre en règle une fois pour toutes avec Dieu. Est-ce que vous croyez en Jésus ou est-ce que vous lui désobéissez La question nous pose comme question Jean. Il n'y a que deux possibilités et donc fatalement, fatalement, ne pas croire en Jésus, c'est lui désobéir. Refuser de placer sa confiance en Jésus, c'est persévérer dans une vie centrée sur nous-mêmes qui résulte en la colère de Dieu dans cette vie et dans le futur. Mais regardez l'alternative. Celui qui se confie en Jésus, celui qui croit en lui, celui qui lui obéit, que lui arrive-t-il Eh bien, il a la vie la vie éternelle. Dès aujourd'hui, il peut avoir l'assurance qu'il a la vie éternelle. Et ça, ça mes amis, c'est le, le feu d'artifice pour finir Jean 3. La bonne nouvelle pour finir Jean 3, ce feu d'artifice qui nous montre qu'il y a une grande différence entre Jésus et tous les autres leaders religieux qui nous proposent des solutions pour régler les problèmes de notre vie. Il y a une grande différence entre Jésus et tous les gourous et les livres du rayon santé et bien-être de la FNAC. C'est la différence entre le ciel et l'enfer, entre la vie éternelle ou la colère de Dieu. Une colère juste, maîtrisée, une sainte indignation à cause de notre vie centrée sur nous-mêmes. Ce que la Bible appelle notre rébellion, notre péché. Il faut une solution de la taille d'un Dieu pour régler un problème avec Dieu. Il faut la solution de la taille d'un Dieu pour régler un problème avec Dieu. « Vers qui irions-nous pour la rédemption ?» Jésus. Pourquoi Parce qu'il est incomparable. Il dit la parole de Dieu. Il a intégralement l'esprit de Dieu en lui. Il a la puissance de Dieu. Et il offre la vie éternelle. Alors je crois, à titre personnel, que les recettes de Marie Kondo auront un certain succès dans cette vie tout comme par le passé dans l'Antiquité, le stoïcisme en a eu, tout comme l'humanisme en a eu, et je pense l'islam en aura encore, mais en matière de vie éternelle. Le seul qui tient la route, le seul qui a vraiment du poids, c'est Jésus, le fils de Dieu. Si les autres systèmes de pensée, les autres philosophies, les autres religions peuvent quelque part gérer la question des effets, et des implications de notre vie centrée sur nous-mêmes, d'une vie en rébellion contre Dieu. Le seul qui peut traiter le problème à la racine, le problème de notre relation avec Dieu, c'est Jésus. Il ne le traite pas de manière superficielle, mais de manière radicale, en détournant la colère de Dieu et en nous réconciliant avec lui pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus est incomparable. En sommes-nous convaincus Nous prions. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui que ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Notre Dieu, nous sommes confrontés ce matin, une fois de plus, à des réalités éternelles. Merci pour ce rappel. En Jésus, nous avons un salut incomparable. Nous sommes mis face aussi à notre responsabilité, je crois, d'annoncer ce salut, de rappeler aux gens les réalités éternelles qui sont dès aujourd'hui en jeu. Et je prie que tu nous aides, par ton... à réaliser cela une fois de plus ce matin, pour que cela ait un impact dès demain matin, lundi, au bureau, dans notre famille, dans nos relations avec nos amis. Que nous ayons une image claire de ce que Jésus, de qui est Jésus et de ce qu'il est venu faire pour que ceux et celles à qui nous parlons puissent entendre sa voix, pouvoir se mettre à genoux devant lui, accepter son règne, se décentrer d'eux-mêmes pour obtenir la vie éternelle. Amen.